0: Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Tá começando agora mais um episódio do Rei dos Mares Podcast, um podcast sobre One Piece. Eu sou o Erickson e aqui comigo estão os tripulantes Valquísio Fala, galera. E Leone. Fala, rapaziada. Bem, hoje faremos a resinha do 1099 até o 1101, o último capítulo lançado. É uma sequência incrível, esse passado do Kuma tá cada vez mais bem feito, assim, a gente vê o, o cuidado de Oda, né? E vamos lá, só lembrando aqui de vocês compartilharem, seguir aqui o canal e avaliar também Então vamos lá, vamos começar a nossa resenha Capítulo 1099, pacifista. A gente tem uma historinha de capa aí, né, com o Oden É bom até que a gente lembra dele, esse personagem saudoso Sempre essas capas é, bonitinhas, né, que o da bota precedendo um capítulo escroto e pesado <risos> <risos> Mas vamos lá, caras Quero saber o que vocês acharam desse capítulo Que pra mim foi genial Putz, que passado foda, viu Acho que é o melhor flashback que Oda já desenvolveu aqui. Você daí eu é. concordo demais, cara. E a Tô gente viu uma contextualização aqui, é... detalhe por detalhe, né? A gente soube o que que fez ele se tornar um e um tomar as decisões dele e ceder Sim. o corpo aos clones, né? Que futuramente vieram se chamar pacifistas.
1: Exato, é sobre esse, esse nome Do que inclusive é o nome do capítulo né? Pacifista também é, uhum. é, Uma das coisas que eu acho genial de Oda É que além dele trabalhar Muito a história A longo prazo, em diferentes Distâncias, digamos assim é, uhum. De tempo é, os, o próprio capítulo, os próprios capítulos dele São amarradinhos, né tipo, Quando a gente Sim. olha esse capítulo, o nome dele é Pacifista A gente já começa a imaginar, todo mundo conhece a obra né e Imagina, porra, no final a gente vai entender né porque é que é, a gente já imagina, né? Porque é que o, o nome não é pacifista. Mas o capítulo começa com a ideia de revolta, né? Começa justamente uhum. com Kuma com atacando lá o, o antigo rei um de Um contraponto, né? <risos> Exato. Tipo, ele começa picando a porra em todo mundo, destruindo coisa pra caralho, gerando, o, é, tentando passando por um conflito pra poder é, gerar a paz, né? Dar a paz do reino ali dele. E no final, a gente chegando na ideia do pacifista. Eu acho
0: interessante porque é, toda a vida a gente viu o Kuma como um personagem assim imponente, temeroso, né? Sempre esse semblante dele, com esses olhos meio apagados, parecendo que ele tá sem vida ali, preparado para destruir qualquer coisa. E esse capítulo, né? O Kuma ele não tava nesse, nesse estado ainda, né? Que ali foi depois da manipulação toda na, na mente dele. Mas aqui a gente vê que quando ele entra em estado de fúria, ele se torna daquele jeito. É engraçado que depois que as coisas voltam ao normal, ele volta com aquela cara fofa dele de novo. <risos> é como se ele
2: entrasse em modo berserk, né, Val? O cara entra em modo berserk. É muito legal parar pra pensar e ao mesmo tempo muito trágico, né? Imaginar como teriam sido os caminhos da vida dele e o governo, e muito por culpa do próprio Vegapunk, porque é meio estranho, né? Porque Vegapunk, ao mesmo tempo, é um cara muito inocente, meio bobo, às vezes ele é muito malandrão mas os caminhos que a vida dele levaria se ele não tivesse sofrido a lobotomia do governo.
0: É exatamente. Que foi o lance
2: que mais me pegou no capítulo. Porque você vê o quanto ele é altivo, o quanto ele é habilidoso, o quanto ele é leal a seus companheiros, mas, tragicamente, não pode mais ser nada disso.
0: E uma coisa que eu acho interessante é que, assim, ele não se coloca como um líder, né? É. Só que só, a, o, só o jeito dele de, de, de querer... Tá ali amparando as pessoas, de tomar a rédea da, das coisas, ele se, ele se impõe como líder, mas ele não quer que ninguém enxergue desse jeito, porque para ele não tem essa questão da hierarquia ali, né? Todo mundo é bem recebido.
1: É, só um paralelo ainda também sobre o que você falou do Kuma fofinho versus o, o Kuma raivoso, que lembra ele, Sim. é que o Oda trabalhou muito bem com a ideia de, de, de colocar óculos em Kuma. Porque, dá óculos pra um cara normal, assim, você já imagina que o cara é mais quietão, mas, né? Tipo, você não imagina um cara putaço, assim, né? Já dá uma amenizada na cara do cara. E, ao mesmo tempo, esse paralelo, quando ele tá revoltado, deixa os óculos, é quem deixa o formato dele. Pelo menos nesse estágio que ele ainda não foi transformado. Deixa ele com aquele olhar que ele vai ter no futuro, como... Um olhar vazio,
2: né? E é pois bem é. bacana e... também olhar que ele visitou todas as ilhas que ele mandou, chapéus de palha, né? E é justamente nesse capítulo, no 1099, que a gente entende um pouco da jornada dele. E ao mesmo tempo, todo o cuidado que ele tem com a filha e a raiva que ele tem daqueles que maltratam o povo. É bacana que a gente vê que ele ganhou a punha de tirano por causa das maracatéias do governo, mas ele sempre foi esse cara gentil, cuidadoso e indigno pacifista mesmo. Enquanto ele vivia a jornada dele na busca pela filha. Pelo bem-estar da uhum. filha, pelo cuidado com ela. E é o primeiro sim. capítulo que a gente vê Dragon sorrindo, né? Super leve e de boaça. É. <risos> uma pegada que lembrou até Garp. Viu? Sim,
0: sim. Verdade. Inicialmente, a gente vê investida dele pra acabar com aquele rei lá. Que chega. A me fugiu a mente aqui o nome. Rebecore.
2: <risos>
0: não. Rebecore é. É o. o... Tem Bito, né? Ou não?
2: Rebe, Rebecca é o tirano e Rebuldol é, é o anterior, é isso.
0: anterior. Isso, isso. A gente vê ele acabando aqui com Rebecca e instaurando a paz de volta, né? Mas a partir daí que o bicho pega porque ele começa a ficar avisado pelo governo. E aí é, a segunda a jornada dele agora, né, é descobrir o a cura pela doença da Bonnie. Só que antes disso <risos> a Bonnie, ela comeu a Mi e a menina apareceu na ilha lá como, como se tivesse 17 anos de idade, velho.
1: e é legal que o pessoal faz uma comparação direta né, dela com a Dini.
0: eles chegam, ficam assim, ô gente, a Dini tá aqui. Aí depois não, ela fala que comeu a Kumanomi, comeu uma fruta, né? E
1: aí eles viram que foi a Mi. Eu fico até me perguntando se a gente vai dar algum nível, se Uda vai dar algum nível de importância a isso no futuro ao fato dela. Ela comeu a nome do nada, né? Tipo, não, eu não, não acho que precise ter, mas do jeito que o Uda é, a gente, a, a gente nunca espera, né? Nunca sabe o que espera. Mas você quer dizer em qual sentido, assim? Tipo, ah, ela, a nome ela comeu a do nada, ela achou a nome é a nome daqui a pouco também não é uma nome de Paramécia e é, é alguma logia mítica aí também que foi até boone por querer, uma coisa assim. Entendi. Eu acredito
0: que seja uma paramécia mesmo, porque a modificação que ela faz no corpo assim, é diferente, né?
2: É, isso é a crítica que eu tenho ao Oda. Sabia? O
0: Oda geralmente é uma parada meio elemental. Tem... Eu,
2: eu ando um pouco incomodado com a forma como. Claro, é importante né, as mudanças na obra, ela ser mutável. Só que, ultimamente, o Oda ele tem tido algumas inconsistências quanto a poderes, tipo, de Akuma no Mi, que antes tudo era muito bem desenhado. Então, você conseguia enxergar o que era cada coisa. Agora, ele perdeu um pouco dessa característica. A gente não consegue olhar e dizer, não, isso aqui não é uma Paramécia. A gente fala, agora, tudo eu acho. princípio se é. grande, eu acho, tá ligado? Uhum. E, claro, depois de uma coisa boa, que foi o Nika, só que, ao mesmo tempo, se criou muita dificuldade. Sei lá, eu acho que isso é hack do rei, eu acho que isso é tal coisa, eu acho que é Paramécia, acho que é Loguia. A gente não sabe mais nada. Nada é certo.
0: É como se perdessem as definições. Perdessem as definições,
2: o que é uma pena, porque assim, tudo
0: muito aberto, né? paradoxalmente,
2: é. a gente tá na melhor fase da história no quesito de construção de mundo e na pior fase no quesito das consistências de, de alguns pormenores desse mundo, entendeu? Uhum. Que entra, por exemplo, aquilo que eu falei agora há pouco, Vegapunk, ao mesmo tempo que é um cara muito inteligente ele faz umas coisas que é burra em um nível que você olha de... não brother Ninguém não sente ao ponto que... de achar que um governo que massacra todo mundo não vai usar os seus experimentos pra massacrar todo mundo.
1: Esse Ele que viu é a né? entendeu? Ele é viu a que... Hara. Esse aqui é, é o foda, né? É porque, tipo, o é, One Piece dá uma brincada com essas personalidades exageradas dos personagens. Tipo, Choppa é super inocente. Mas a gente sabe que Chupa é também inteligente pra caralho, né? Tipo, Exato. É, aí, ao mesmo tempo que é uma inconsistência, ao mesmo, não, não é plenamente impossível pro mundo de One Piece, né? mas causa em como...
2: Sim, no, no caso de Chopper eu acho que pesa até menos, porque assim, no caso do Chopper, ele tem inocência de um menino, uma criança mesmo, ele é bobinho, só que ele é um cara inteligente no quesito científico, mas ele é uma Existe. criança, o Chopper é uma criança. O Vegapunk, o jogo, ele é puta né, velha, ele é um cara que viveu as coisas e o pior, ele conversou é. com o Dragon, ele viu a Rara entendeu? Então tem coisas hum. que você olha que fica esquisito, fica meio bizarro assim, principalmente quando você volta pra, por exemplo, Ines Lobby e Water 7, e você vê duas crianças, que são Iceberg e Frank, discutindo a profundidade do que é uma arma. Isso vai ser uma uhum. arma, essa arma na mão de quem cai, por aí vai. Você vê discussões muito mais profundas com personagens que também são inteligentes, apesar de menos inteligentes, mas tem a maturidade de interação social, de olhar e dizer hum, isso aqui dá ruim.
0: Sagou? É como se fosse perdendo um pouco com o tempo, né? É.
2: É muito conveniência de roteiro.
0: Eu acho que isso também, é, Oda ele pode ter perdido a mão com essa questão da, da definição das Akuma no Mi, justamente depois de Nika, porque a fruta de Luffy deixou de ser paramécia, né? Virou uma zoan. É tipo..
1: se você for, eu, um, um dos pontos de levantamento sobre esse ponto de, de, de como o Bonnie teve acesso a essa Akuma no Mi, tipo, ela tá num reino aleatório, tá ligado? Na cara da porra, com que só numa hum. região que só tem gente pobre fodida, sabe? E ela conseguiu acesso a uma das coisas mais raras desse mundo, sabe? E hum. é sendo que ela mal sai de casa ainda pra cima da, da
0: igreja. Sim. E pelo que a gente vai ver mais pra frente aqui, é uma Kuma nobi poderosa, hein?
1: Sim, tipo, não, um, é, é bem muito
0: forte. Muito poderosa. Uhum. Mas dando seguimento, é, a gente vê essa jornada do, do Kuma, né? Em busca da cura pela doença da Bonnie. Que ele se encontra com o exército revolucionário e procura saber com o Dragon se ele tem algum contato, se ele conhece alguém. E aí ele fala sobre Vegapunk, né, que ele é um cara que não é muito fácil de chegar, porque a ilha dele é toda restrita, porém, ainda não é impossível.
1: O legal também dessa, é, assim, esse capítulo, esses capítulos, né, que falam do passado de, de, de Kuma, vem mostrado, e de Boone, por consequência, vem mostrado vários elementos que a gente conhece na obra como um todo, aos poucos, né. A gente tava vendo... Hum. A, é, ao longo da história desde de uns caras que vão no fim vão ser parte da tripulação dele de, é, dela, já interagindo com, com Boni desde pequena a própria Kuni né, que é a ex-rainha de, a ex-rainha mãe e por sinal, a cena do dela sendo carregada. É muito engraçado. Porque, é. Né? Esse capítulo.
0: ele também, pô. Cara, ficou e, muito legal isso.
1: E a gente foi descobrindo também. Fatores como. Por que como era chamado de o tirano. Né? O que não fazia sentido hum. nenhum. Oh, até. Fake news
0: enorme, né. Que é aquele escrotão criou safado. lá.
1: E... e esse capítulo ainda tem a, então, a explicação do. Como, como uma conseguiu lançar. A... Os mogwares em lugares tão específicos, né. Tipo. É, quando ele usa os poderes dele É porque ele esteve nesses lugares enquanto procurava cura Pra, pra sua filha Sim,
0: bem observado, cara Bem observado E aí, dando seguimento aqui, a gente... Vê o Kuma chegando na ilha do Vegapunk, né? Ele leva a Bonnie e mostra para o Vegapunk a questão da doença. Ele fala que já tem uma, uma possível cura. E aí ele fala sobre o projeto dele, né? De criação de um exército. E pergunta para o Kuma se ele não teria vontade de ceder o gene dele para criar esses clones. Porque ele tem sangue de um bucaneiro. E ele tem uma pele muito forte, né? Ele, ele tem um corpo muito forte. Então seria, assim, um experimento perfeito pra ele. Só que é aquilo que Val falou, né? É aquela conveniência de roteiro, assim, que pô como é que Vegapunk não sabe que a Marinha ia utilizar um artifício desse para os próprios interesses e até pra, pra causar problemas, né?
1: Sim, e o que, é, o que acaba dando, o que favorece o argumento de Val também é porque, assim, é, por exemplo, além de é, tem personagens que já são, são bobos né E são muito inocentes por natureza Apesar de terem outras inteligências Tipo, a, além de Chopper A gente vê outros exemplos na obra Mas aqui, por lado de Vegapunk Tem um outro lado negativo É que assim, desde que começou O arco de Egghead Vegapunk não é 100% Bonzinho, assim A não. gente percebe nuances dele de Que em muitos momentos eu, eu No início do arco eu pensava Não é possível que Vegapunk vai ser o vilão desse arco, sabe porque ele parecia que tava fazendo as coisinhas por trás. E nesse capítulo, a gente vê ele conversando com com Kuma com um ar meio descaradinho, tipo, ah, então, você não, você não tem dinheiro, né? Então, tipo, e se você fizer isso aqui por mim, tá ligado? Pra, uhum. pra, pra você ter acesso à a, a, a cura de sua filha, né? Ele vai... Ele, a, até uhum. o quadro em que mostra ele fazendo isso, ele tá com a cara de, tipo, meio fila da puta, tá ligado? Então, uhum. é, pra, ele... Se ele fosse 100% inocente, até caberia um pouco mais mesmo esse, esse ponto da, é, dele, da, dele poder cometer vacilos quanto ao governo mundial, mas ele, ele tem uma certa malícia, né?
0: É porque esse miserável, ele é muito ambicioso, né? Então, tudo tudo que, que for do interesse dele, ele vai fazer o possível para conseguir. Ele vai chegar assim e botar a faca no pescoço da pessoa, sem a pessoa nem perceber, né? na malandragem. Vai dar uma ideia lá pra pessoa é, captar essa ideia e ele conseguir atingir os interesses dele. Né? É isso que vai acontecer. Acho que é, é, é também aquela essência de todo cientista, né? E o bacana Mas é que... de uma forma mais exagerada aqui.
1: E o bacana é que esse final de capítulo acaba... Iniciando, além de todas as coisas que já, como eu tava falando, são muito importantes para a história toda Esse capítulo, uhum. ele reforça o início da conexão entre Vegapunk, o lado de Vegapunk, o lado de Dragon e o lado de Kuma, né? Porque você uhum. vê que, tipo, Vegapunk só chegou ali por causa da dica de Kuma Você vê que é, Kuma fala Vega Vegapunk uhum. que que é, a descrição, né, que Vegapunk que Dragon tinha dado de sobre ele e a gente já viu por momentos no passado que, de fato, Dragon e, e Vegapunk tem essa correlação, ao mesmo tempo que a gente vê cenas de, tipo, o Sentomaru com o né e o início do uhum. que vai ser o experimento é, feito com os dois então, é, esse capítulo ele dá muita, muita, muita informação, eu acho que Apesar de todos esses capítulos do flashback serem muito importantes, eu diria que esse talvez tenha sido mais informativo para a obra do comum todo. Sim, sim. Com certeza. E, por fim, né? A gente tem
0: o porquê da definição do pacifista. E o, o, o Vegapunk, ele vai dar a definição né, de guerreiros do futuro. <risos> Só que aí o Kuma fala, pô, você tá usando minha imagem e tal. Eu, eu, não, eu não faço as coisas desse jeito. Eu sou mais... Humilde pacifista, porque ele sempre busca a paz das coisas, né? Então <risos> é até um. É o, é o contraponto de novo aqui, né? Ele vai criar mais destruição, só que com o um nome que representa a paz. Isso me lembra até o próprio pacificador da, da DC, que eu acredito que seja o mesmo conceito. É, e agora, seguindo, né? Nós vamos pra resenha do 1100, Obrigado, Bonnie. É, a gente tem mais uma história de capa aí mais, bonitinha e tal. Mais um pedido de
1: capa fofinho <risos> pra, pra uma história pesada.
0: É, pra preceder a, a, a desgraça.
2: É, momento <risos> antes da desgraça aconteceu, pô. É. Cara,
0: <risos> velho, que, que fita bizarro, e, né, Pô, cara, uma coisa que eu achei interessante nesse capítulo é...
2: Posso tocar pizarro? só um ponto, Erickson? Desculpa te interromper. Oi. É, dois pontos, aí. na verdade, né? Uma é a fala do Kuma sobre Vegapunk, que é um homem estranho, mais honesto e confiável em seus desejos. É a animação do Vegapunk. Isso é do capítulo anterior? Do capítulo anterior ainda, mesmo. Que é ah, justamente o tá. que vai conectar Falei. com esse capítulo. Ele, uhum. ele fala da gratidão que ele tem por Dragon, né? Em apresentar a ele a Vegapunk. E, por consequência, é apresentar a ele a possibilidade de salvar a filha. E tem uma outra coisa que Sim. me chama muita atenção nesse capítulo, né? Que é como que eles falam sobre algo que é uma tecnologia do nosso mundo, que é célula-tronco. Então... Pode acabar passando batido, mas quando a gente para pra olhar, e é sempre bom lembrar, Vegapunk, mais uma vez ele fala que a tecnologia do mundo é a tecnologia do século perdido. Tecnologia uhum. avançada de Egghead. E a gente fala, crava, saia tronca a tecnologia do nosso mundo. A gente pensa muito no século perdido como uma civilização mais antiquada, entre mil aspas, no sentido de história. Mas, uhum. esse é realmente é um peaceful mundo pós apocalíptico velho
0: e a ela e, e o século perdido fosse como se fosse nosso mundo. Exato. Me bate hum, essa brisa, às vezes. Quando a bota né?
2: conceitos do nosso mundo e passa uhum. a atravessar, principalmente com o governo mundial e tal. E e... Isso daí
0: me lembrou Fallout,
2: né? É isso, cara. <risos> tipo
0: assim, é muito isso. você tem... É, é, digamos que, que é como se fosse nosso mundo, só que ele já tivesse um pouco mais avançado, e aí duas potências ou mais estavam para entrar em guerra por algum interesse e ele já tivesse uma tecnologia um pouco mais avançada ali, protótipos, e aí deu merda no mundo inteiro e se tornou o que é hoje. Ótima
2: dica cultural. Disso.
0: É, <risos> que vai lançar a série agora. Mas, assim, é, é isso, né? Aí, o... os resquícios desse século perdido são algumas tecnologias que tá... ou estavam em protótipo, ou já estavam bem desenvolvidas, mas que... É, elas foram reaproveitadas de uma outra época, né, que é como se desse um reset agora. Exato.
2: Isso me deixa curioso, né? E outras coisas também, por exemplo, a questão da clonagem, ela no nosso mundo foi discutida nos anos 2000, né, não sei se vocês lembram, a questão da velha Dolly. Mas sim, no mundo de One Piece, quando fala aquilo sobre os Soldados da Guerra, eu lembro que tem uma fala em que o Judge, o Judge não, o assistente do Judge, junto com o Nid, fala que os Soldados eles levam 5 anos para se tornarem adultos completos, dos cones. Uhum. Então você vai tendo aquela ideia de uma construção em cadeia de armas humanas. Só que aí, se a gente parar pra movimentar isso sob a perspectiva de profundidade mesmo, e voltando aos Serafins também, é, a questão de o que é ser humano. Essa coisa de brincar Sim. com o papel de, de ser Deus, que é o que o governo faz. Mas também a gente se questionar, né? Tá, Se esse robô não é humano, o que é ser um humano? Tá ligado?
1: Uhum.
2: E isso é algo Entendi. que deve, deve ser questionado bastante, porque pra mim, vai ser o ponto de... O ponto-chave da ligação da história com o Kuma com a possível ideia dele voltar ao normal. Porque se é a consciência e a consciência ficar guardada, se eu boto a consciência em outra coisa, você volta a ser uma pessoa só que em outro corpo? Entendeu?
0: Caraca, isso é muito navio de Teseu, hein?
2: Sim, cara! <risos> você
0: trocou suas partes <risos> e tal, mas sua essência tá ali. Só que, tipo, se modificou sua, sua mente... Você ainda é a mesma pessoa ou você é o um novo? Isso é doido. Mas vamos deixar isso daqui para outro momento, porque é um assunto muito complicado, né? Muito extenso. Dando seguimento aqui, então, é, a gente dá início ao 1100. E uma coisa que eu achei muito legal no 1100 foi a gente ver o Kizaru na sala do Vegapunk Sim. junto com o Seton Maru e o Kuma. Ou seja, tipo mais uma pessoa familiar ali naquele meio, né? E o Cara, e é engraçado
1: é, é, é que o próprio, o próprio Kizaru, ele faz meio que uma piada relacionada ao que a gente estava discutindo, né? Que ele fala, porra, como é que você é tão inteligente assim e, e não conhece o laboratório, tá ligado? Como é que você dava assim? E barrado, é, Como é que você, você negocia com pirata, tá ligado? E não, 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 achou não que ele ia dar em nada. Ou seja, o próprio Oda já fez... De sacanagem, é, fez, tipo, como se fosse um... Eu sei, tá ligado?
2: É, é isso, é o eu sei, pronto, vocês falam tudo
1: agora, cara.
0: Tem meio o Dendem ali, um dedé câmera, né, observando e passando tudo pra marinha.
1: É, esse capítulo tem algo que eu acho, assim, a gente sabe que de 100 em 100 geralmente vem fatos relevantes, uhum. assim, One piece inclusive... Assim, muito eu diria bom. que eu gosto mais do capítulo passado como Marco pra um Piece do, do que esse, mas concordo. Oda dá uma caprichada nesse com muito fanservice de coisa é. de temporal. O passado também é. teve, né?
2: Esse capítulo foi uh -huh. a, a síntese do que é fanservice. Esse
1: aqui é foi o ápice, pô. A gente acompanhou tudo.
2: Porque é só como se a gente acompanhasse... esses diálogos hum? e você ter o Kizaru no meio, velho foi muito
1: fanservice. Véio. E tipo, do nada, assim, um, quadro, um quadrozinho embaixo com o Drake, tá ligado? Exato. Tem uma real importância? Provavelmente não. Mas é legal, <risos> tá
2: ligado? É um fã, é fã sério. E uma coisa que eu gostei muito também foi que Zaro. Agora tem umas coisas assim que me levaram a é, Uma mostrou para os caras a dança do Nika. O governo, oh, véio, então. Não pode ter nada relacionado ao século perdido. Aí você vê Kizaru ali de boassa. porra que dança legal da porra, vou dançar tá? verdade. Sinto tá, tá ligado? O laboratório Pô, cara, é todo hackeado, velho. Os caras tão fazendo a dança nem do Miz. Eu tinha observado dia. isso outra, pra mim eles outras sombras ao fundo. Só. Então você vê que não foram hum. apenas eles cinco que estavam dançando. Tem uma gente tá, né, escutando a música e dançando, tá ligado? Então você olha não, assim e diz, que porra que tá acontecendo aí? Que
0: porra que tá acontecendo, velho? Kizaru no meio, velho.
2: E, e a outra Mas... coisa que eu achei legal, né? É a gente parar pra ter uma noção. De... Porque fica implícito que existe um companheirismo entre eles Mas esse capítulo explicita os porquês desse companheirismo Eu acho muito legal hum. você entender o porquê do carinho do Sentomaru com o Vegapunk E ao mesmo tempo com o Kizaru, como ele chama de Tio E o fato dele ter essa assim. relação complexa com o Kuma Porque a gente entendia como um subtexto Mas nunca tinha visto de fato o que acontece e, é muito bacana e eu acredito a que aí. a gente
0: ainda vai ver mais, é, né? Porque aqui já, já tá no estágio que o Kizaru já tá na Marinha e tal. A gente não sabe ainda a relação mais próxima que eles tinham.
1: E esse capítulo também dá um reforço da relação até de Vegapunk com o governo mundial, né? Porque, porra, por tipo, mais que eu tenha falado que ele era meio sacana, ainda assim, Vegapunk fez coisas muito boazinhas, né? É, e ele parecia, de fato, se importar com, com coisas... É, que isso aqui traria um bem pra humanidade. E ao mesmo tempo, se a gente fosse pensar que é como a gente ouvia a Bunny falando, porra, antes dela entrar na bulha lá, né, no, no tempo real. Pô, como é que você fez aquilo com o meu pai, tá ligado? Porque é algo meio brutal de você imaginar o fazendo. Mas sim, aqui sim. nesse capítulo sim. a gente finalmente vê que, tipo, ele não foi a favor. Ele tava questionando... Ele não teve escolha, na verdade, pô. É, ele tava questionando... É assim, ele podia não fazer, né, mas... É, se é, é, ele... ele
2: podia não fazer, podia hackear, podia botar um bloqueio... Podia fazer é. algo assim, ó, vou guardar sua consciência aqui no backup, viu, maluco? Fique ligado.
0: Tão inteligente que ele é, inteligente né? Inteligente. Exato. Mas é conveniência,
1: é conveniência. O próprio Kuma acabou, ele não botou a inteligência, mas botou as memórias, pelo menos, né? Não hum. fez um backup. Uhum. Assim. Eu, na, na verdade, é, o, o Vegapunk, ele fala,
0: né, que ele vai deixar um pouquinho de consciência na mente do Kuma, pra mim, que não matar o, o cérebro dele. Mas eu, eu, não, eu acredito que seja só até o final do o processo, final do né?
1: Processo. E você vê como o Uda é, 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 consegue manipular a gente, né, velho? Porque, tipo, a gente vê mais, mais coisa de, de Kuma, assim. A gente vê na hora que tá falando que ele praticamente vai morrer, né? A gente vê ele de cabeça baixa, tremendo assim. E você pensa que ele tá chorando de tristeza, tá ligado? Mas ele tá feliz, Sim, porque. Ele vai tá poder feliz curar, que a filha filho. dele vai ficar véio. bem. Que tudo é uhum. desgraçado, velho. Fica mexendo com, com o sentimento de todo mundo nessa porra. Por que essa é, obra,
0: o, é, é, é tipo assim: é uma sequência de capítulos cheia de contraponto, né, velho? Porque. Você tá vendo o cara ali feliz pela cura da filha, mas a gente tá sentindo toda a tristeza dessa situação, que ele não vai mais poder vê-la. Um então recuação. é uma parada muito trágica. E ele vai trabalhar é, fazendo algo que é completamente contra a moral dele, né? Exatamente. Que ele vai se tornar uma arma de combate. Tanto que... Ele vai virar um, um, um cachorro, um cão da marinha.
1: Tanto que a gente vê que no o capítulo seguinte, né? Tipo, no capítulo seguinte, que no falando já do, do 1101, rapidão. Que a gente vê que mesmo ele sendo o Shichibukai obedecendo todas as ordens, ele, na cocó ali, ele ajuda pessoas pobres, é... né? Pessoas necessitadas. Uhum, ele é. ainda ajuda o o, os revolucionários também. Hum, sim, e só sim.
2: pra dizer, velho, falando na cocó vocês perceberam que a Alfa é a cara da califa?
1: Sim, velho. Da minha...
2: Não <risos> <risos> Paga o morro Se eu ver
1: Não, ah, não, pô Se ah.
2: Ela não ia poder ser vilã não, pô Se minha tá em um lado, eu tô logo atrás Não existe isso não, não ia poder ser vilã não
1: É, tipo, <risos> a gente é, pelo, pelo tempo A gente só sabe que não é ela Porque... Por Por causa de quê?
2: Da idade não teria como ser Califa com causa da idade
1: da Califa. É, não, Ali tem como ser tem também pontos. porque é, nesse, no período em que esse flashback tá ocorrendo, ela, tá na, ela já tá lá em War 7. É. Porque antes, antes dos eventos que a gente viu, acho que ela já tava há 5 anos lá, algo assim, sabe? Ah, é, aqui, véio, tava é idêntica anos, mesmo. Cara, de verdade. Meu Deus, ela é igual,
0: velho. Nossa. É, muito é parecida mesmo. <risos> eu acho que o Oda tava preguiçoso, aí ele falou,
1: pô, vou copiar um... Eu, eu acho, eu, eu acho.
2: Eu vi pessoas
1: comentando que era de propósito <risos> por causa da pronúncia em japonês, tá ligado? Que é tipo é califa e tipo é em japonês alfa é arufa, né?
0: É. Hum, arufa, é. Interessante. É, faz sentido. faz sentido. Aí agora
1: se no futuro vamos ter alguma correlação entre elas, aí eu acho que o da só jogou aí, não, não espero ver mais dessa personagem é, é. depois do supapo que ela tomou, não.
2: <risos> uhum.
0: Mas, pô, velho, é, achei interessante, né? É, a gente acompanha aqui essa jornada do Kuma durante esse processo de mudança. A gente vê a interação dele com o, os outros lá na Ilha de Egghead, só que a gente também vê ele pelo mundo, né? Com, como falamos anteriormente. E uma série de fanservice, né? A gente vê aqui... E também, assim, como se precedesse o começo de One Piece, né? Sim.
1: É... Aparece esse, trocando Kobe, ideia com. Oi? Kobe com Álvida, aparece. Kobe com Álvida, é muito. É, foi muito, foi muito
2: do nada, foi só pra ser, tipo, posso jogar aqui?
0: Tipo, eu acho que é como se fossem meses antes Robby de. Robin junto zarpar, com o, Crocodile, o tá Crocodile, tá ligado? Na verdade,
1: é. É, é Miss Ander, né? Na verdade.
0: Não, é, o Tite ainda tá na, na tripulação do Barba Branca. Né? Tá todo mundo. Fica mostrando esse. Boa no coque. É, é porque tá. mostrou também todos os chichibukais
1: tendo uma reação de quando viram mais um entrando, né? Em que, inclusive, eu fico me perguntando se o Oda fez isso de propósito, né? Falar que, que existiam um chichibukai antes. Uhum. Ou se vai ficar meio que solto, né? Porque. É aberto, né? Tem um tema aqui que a gente tem discutido, todo mundo do Fandom tem discutido. Eu acho que vou deixar isso. Pra aprofundar mais no final de no final de dessa discussão toda que a gente tá tendo mas se um cara foi derrotado por esse esse cara possivelmente saiu todo queimado né a gente imagina só um
2: adendo. É, desculpa interromper na verdade o, o cara que foi substituído foi o jinbe foi quem jinbe
1: não não pode não foi o jinbe pô porque é, jinbe ele só deixa de ser tipo kai quando ah, não, ele, ele renuncia ele...
2: na batalha de Marineford, né
1: Exato, é, ele, ele disse que não vai lutar, tá ligado? Por causa de é, que tá eu Fiquei curioso é. agora
2: pelo seguinte, porque pela forma como Ace fala, Jimmy finalmente arranjaram um o substituto, fica parecendo que... E, e o Jimmy fala, né, justo você falando disso, Ace, provavelmente foi um cara que esse. deludou, beleza, como você falou, ficou queimado. Fica uma coisa meio que implícita, tipo assim, meio tem alguma relação né? direta com o bando do Barba Branca? É, eu acho que ele só que com
1: Dá o destaque, né? Tipo, primeiro porque o Jimbei nesse momento já era Shibukai e ele fala justo você falando isso porque foi ele que derrubou, porque foi o próprio ex que derrubou o cara, mas eu entendi o seu ponto. O ex que derrubou o cara exatamente. É. E eu tô aí, curioso tipo... pra saber quem era antes, inclusive. É, aí uhum. eu fiquei pensando, porra, será que ele Oda resolveu tacar isso? Porque a gente ainda não sabe esse mistério do cara que tem a marca de queimadura, né? que é o, cara, será que que, é supostamente... o Shibukai, né? É, pode ser que seja. Eu acho que mas pro final a gente entra nesse assunto porque ah. o longo desse capítulo deu mais dicas sobre esse cara, mas vamos, vamos em frente aqui. Um outro ponto que só que eu também gostaria de destacar sobre esse capítulo é que no capítulo passado, ó, a gente Sim. tem visto, né, digamos assim, por Egghead, como se o, o grande vilãozão fosse Saturn. A gente tem visto Sim. um foco muito grande né, no flashback relacionado a Saturn e não tá falando muito dos outros. É, do, dos outros membros do Gorosei. E nesse capítulo, nova, a gente vê o quão. Além de ser fila da puta, Sagaz ele é, né? Porque ele conseguiu de uma, de uma forma meio que pegar o, o prisioneiro que ele tinha no passado pra servir a ele, né? Como um escravo uhum. que vai voltar a ser. Ainda por cima, ele tá Outra garantindo que, não vai, que. que Kuma não vai se voltar contra ele depois que o, o prazo for cumprido. E ainda por cima o cara vai ser o protótipo do. Dos pacifistas, né? Ou seja, tá garantindo também que o desgraçado vai, vai ser. Deu
0: tudo certo pra ele no é, final. Mas das é. contas, o cara fez né? o plano todo.
1: <risos> ele transformou o Kuma em capacho, assim, muito, muito
0: fácil, por conta da. Porque a vida da filha do Kuma tava em risco ali, né?
1: Ele é. É o... foda. Ele é o karma principal de, de, de Kuma, da vida, porque desde pequeno é. Não, não. Só miséria. É... Kuma é humilhado por, por ele. Inclusive. Eu não gosto muito de pensar nessa ideia, mas é possível que quem tenha sido o, o, o Terubito desgraçado que, que, quis, que, que sequestrou a Dini para fazer de sua esposa tenha sido o próprio Gorosei, né? Saturn. O próprio Saturn, Saturn que tenha feito isso. Faz sentido, cara. Se for, fica ainda mais Caralho. cruel a história, né?
0: Para as coisas convergirem desde o começo para o, o, o bem dele próprio ali, né? Exato. Tenebrosos aí. Mas é... E a gente finaliza o capítulo, né, mostrando ali o, o Luffy, ele tá se preparando e tal. Bem fanservice puro, né, cara? Sim. Agora, dando início aqui ao capítulo 1101, pegando um ganchinho aqui do anterior, o Kuma, ele começa a escrever, né, pra Bonnie. E aí ele quer muito que um dia ela possa conhecer os lugares que ele tá visitando, né? Ele sente esse desejo. Mas é aquela esperança, assim, que a gente sabe que são falsas esperanças, né? Porque ele não vai mais poder vê-la.
1: Isso é bem triste,
0: É, é muito triste, cara. E a gente dá, com, dá início ao 1101, né? Teve capa calorida aqui, que foi a, a comemoração. É, a gente dá início ao capítulo mostrando as ações de Kuma pelo mundo. E ele observando a ilha onde tá o Luffy, né? Ele tá com o Dragon. O Dragon, ele volta e meia, fazer umas visitas, assim... É, furtivamente, para observar como é que tá o filho, né?
2: <risos> é, e é muito legal, porque a gente quebra aquela imagem que se tinha durante muito tempo, de que Dragon, ele é um cara relato. Durante muito tempo, todo, acho que todo fã pensava pensar, pô, Dragon não tá nem aí, se, se não uma é guerra final, ele não vai salvar Luke e tal. E outra coisa, eu acho que uma cena do Oda dizendo o seguinte, ó, o foi sequestrado, os de verdade, de tudo. E fica muito hum. clara pela fala do Dragon que a questão dele com o filho, né, que ele fala que se quiser matar, ele pode continuar falando, já que as crianças são contra os dos pais. e que isso por isso? a única fraqueza dele é o Luffy. O que me deixa, inclusive, é curioso em saber a possibilidade de quem seria a mãe do Luffy. Eu espero que o Oda aborde isso, apesar de que, conhecendo o Oda, ele não vai querer abordar isso. Mas seria legal se a gente entendesse que a mãe do Luffy é alguém tão foda quanto o Dragon, e Dragon queria dar continuidade ao que ele aprendeu com ela. Seria é muito legal. Porque isso também explicaria esse ímpeto do Luffy, que Claro, lembra a família do Dragon e Garp, mas é uma coisa totalmente diferente. É um negócio muito dele, muito dele mesmo. Tá?
0: Uhum. Seria legal de se ver. Sim, aqui. sim. Eu acho... Eu vou acho... tentar ver se realmente confirma aquela teoria de que o Crocodile é a mãe do Rufi. Exato. Ela né? bateu
2: <risos> na mãe, porra, é. errado.
1: Eu acho que... Outro ponto legal sobre isso do, do Dragon, é, complementando o que eu tava falando... É, eu também era dos que julgava muito Dragon E ficava pensando, pô, Oda tá sendo um pouco Eu falava antes, né Oda tá sendo um pouco É, é incongruente aqui Porque ele botou Dragon pra salvar Rufy pelo menos, pelo menos uma vez Mas eu acho que aquele trovão também veio dele Então deve ter sido Acordo, duas. duas vezes Pelo menos ali E ao mesmo tempo Deixa o filho sair pelo mundo Fazendo... E acontecendo sem proteger, sem proteger ele, tá ligado? Tipo... Exato. Não, não fazia sentido, mas agora, né? Tipo... Ah, ok. Ele ainda podia ter ajudado mais o filho, mas considerando o que ele esperava que o filho se tornasse, né? Que todo grande pirata se torna é, não ser protegido, até porque lá em é, Town, ele fala, né? Um pirata, né? Um destino interessante, alguma coisa assim. Ou seja, ele deixa o filho seguir a vida de pirata, né? Não, o filho então, não ia assim, poder tá, ser protegido. Segue seu caminho. Ele quer que o filho
0: edifique... Sua coragem é. e enfrente os obstáculos por conta própria, né? Exato. Exato. Pra
1: Mas... encarar
0: os BO da vida
1: e se fortalecer. Mas pelo menos justificou né, que o, o porquê que o Dragon protegeu naquele início. Ele de fato tem, se importa com o Ruffy, né? E se importava com o Ruffy, Sim. só que ele não podia é, prejudicar a causa. Ele não pode ficar à mostra
0: também, né? Porque ele é um revolucionário, eles estão sempre sendo observados e tal. É. É foda isso também
1: Tem um Mas... um, um ponto uhum. dessa, de, desse trecho também Que é muito bom né, De Luffy, é, usando o Ronald, né, que ele É a mesma te... a gente sabe, uhum. a mesma técnica Que ele usou pra derrotar Long E a frase que Luffy fala É tipo, ele fala Que tem que estar tá preparado caso Alguém, alguém do bando dele acompanhar. seja é, Capturado, né E que vai dar um, um Ono na cara de quem fizer isso e, tipo, uhum. é meio que o que ocorre, né, em Arlong Park, tipo, é pra salvar, tirar Nami daquele estado de refém que ele dá um, um ono na cara de, de Arlong. Mas tem um uhum. ponto que, que eu, eu acho que o Oda pode ter sacaneado a gente aqui, eu acho é, que isso, não é, apesar dele ter usado esse foreshadow aí pra é, ter falado do passado, pode ser algo que ainda tá pra vir no futuro. E nesse mesmo arco de Egghead, porque é, pode ser que ele ainda use essa técnica, mas agora comunica contra o Saturn, sabe? Hum. Tipo, de, de, se Saturne acabar, tipo, parecer que foi capturado alguém ou, ou teve alguém capturado ou foi sequestrado. Pode ser até a própria Bonnie, né? Que tá na mão dele nesse momento. Talvez Ruffy apareça dando usando onda na cara de Saturne sabe? Porque... É, isso cria até um paralelo com coisas que estão ocorrendo no arco Porque, não sei se você é lembra Ele tentou ah. pisar em Ruffy Com a pata de, de aranha Ele tentou matar UF com a pisada E ainda por cima, uhum. tem esse paralelo de Porra, é uma aranha, né As pessoas pensam, ah, inseto, vou pisar e tal né? É, porque é o ah, com o é nome de, de Saturni Lembra, uma aranha E ainda por cima, o desgraçado do, do Saturn Também é, Fala que pra ele Humanos só como insetos, né é, ele fala que não considera a vida tão inútil quanto a vida de um inseto Então seria bacana ver o Fi dando uma, uma, um ono gigante, tá ligado? papo né? É, é, dando um ono gigante bom. na cara de, de, <risos> de Saturn Até porque ele já tentou fazer isso com o Kaido também antes, né? Ele ficou gigantão e foi pisar em Kaido, só que não, é, não foi bem ono, né? Ele só foi pisar uhum. A gente vê aqui, né? O, o, o
0: Kuma, ele escrevendo as cartas pra Bonnie e ela na expectativa enorme de receber as cartas E até falam com ela assim Ah, as cartas demoram e tal Tem todo um processo pra elas chegarem aqui Só que a gente descobre que aquela filha da puta Daquela enfermeira da marinha Tava destruindo as cartas, né E isso é muito doloroso, velho Porque o Kuma Ele tá achando que ela tá recebendo as cartas Que, que ele tá acompanhando A vida dela ali à distância Só que não, velho é, a, a, Do lado de cá A Bonnie é, ela sente como se o pai tivesse abandonado ela. E isso permanece até os dias atuais, né? É. Ela Porque...
2: viu o, a memória dele que ela entendeu. Foi. Putz, cara, é muito, é muito doloroso, velho. É de vibe estatal aí, velho.
0: E outra coisa, né, que, que mostra também nesse capítulo, que ela já tava curada há um tempão. E é, esses enfermeiros queriam prender ela ali pra evitar de que ela fosse atrás do pai. E é nisso que a gente vê. A gente vê, né, que até o encerramento do capítulo, a, a Vila colaborando pra que ela
1: pegue o barco e zarpe
0: com o, o, os outros tripulantes ali que for, foram formados. E
1: isso é bala, né? Tipo, porque a gente tá vendo, o visual de, de Bonnie era baseado no próprio visual da Connie, né?
0: Aham, uhum, sim. chapéuzinho
1: chapeuzinho <risos> e tal, foi, foi bem legal.
0: Achei massa, achei massa. Agora, pô, cara... Essa Kuma no Mi da Bonnie deu pra ter uma noção de que ela é muito além do que a gente imaginava.
1: Né? Cara, eu falava, eu, eu costumava falar em, em Sabaori que. Eu ficava, porra, velho, olhando a Kuma no Mi de todo mundo aqui, a de Bonnie é meio inútil, porque apesar de ser forte, de porra, se você torna alguém criança, né, ou muito velho, você pode ter tem vantagem em, em batalha sobre a pessoa. Eu ficava, porra, só isso e tal. Só que ela já mostrou. Ó, oh, no presente, né, no, em, em Egghead, ela mostrou já esse Distortion Future também, que ela alterou o corpo dela, inclusive... É, não sei se ela só pensou em ficar fortuna ou se imaginou como bucaneiro, né? Agora que a gente sabe que ela uhum. consegue se reimaginar de, de outra forma. É, uhum. Ela... Ela dissolve, acho que dissolveu uma barra de metal, né? Como se estivesse super envelhecendo a barra.
2: Ela envelheceu o Luffy daquela vez, em, que ela deixou ele parecido Luffy. com o futuro ruim dele. Não sei se você lembra onde é o SBS.
1: Sim. Ah, tirou faz, anos de, de vida de, de Vegapunk como se fosse... É, tirou anos não, né? Mas jogou como se fossem é, joias, né? que A idade dele vai caindo assim, peito joia. Aquele, aquele negócio meio maluco, mas é, ele vira uma criança por causa disso. Mas foi uma, é. uma variação. Do poder dela, e aqui a gente vê ela fucking se imaginando, comunica e usando o Gear Third na, na,
0: Cara,
1: na alpha, Eu tá fico ligado.
0: imaginando até onde isso vai, porque se você parar pra pensar, é como se fosse uma top 5 Akuma no mais forte do universo. Parece, <risos> Sim, parece o que o parece... que ela pensa ela transforma. Parece um despertar, então, tipo, assim... tá ligado? Sim. É, exatamente. Ah, tá Agora, eu acho que uma bem. coisa que me incomoda. Uma coisa que me incomoda, desculpa Val interromper, não, 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 não. é. A gente sabe como o Oda traz várias conveniências de roteiro, né? Então ele pega uma puta de um Akuma no Nerfa. LOL. <risos> é é Exatamente. A Bonnie, eu acho que se aplica ao mesmo exemplo, velho. Porque, cara, as inúmeras possibilidades que ela pode ter aqui pra poder entrar em batalha é assustador, velho. Só que Pelo também menos, tem aquela questão da maturidade, né? Exato.
1: Pelo menos, anos. nesse caso, Bonnie é criança, né? E apesar é. dela ter... tem um lado positivo e um negativo. O lado positivo é que ela tem a, a, a imaginação muito fértil por causa dos seus poderes, já que ela hum. pode <risos> é. se reimaginar. É, hum. a, a, o ponto negativo é que ela tem menos experiência em batalha, né? É, é supostamente mais inocente pra algumas coisas, isso é um grande supostamente, porque devemos lembrar que foi ela quem salvou o Zuru lá em, em Sabonde, ela é, alcançou uma recompensa muito alta pra uma criança, e ainda por hum. cima, ela chegou em Egghead sozinha, ela fugiu assim, de, da isso, marinha, é é, hum. ela veio muita coisa pra uma criança, né? Então... Tipo, se você for imaginar ela chegando na idade de Ruff, tá ligado? Ela seria provavelmente... Ah, mas
0: ser... É um bravo, um é realmente Obrigado. absurda. <risos> é... Agora, teve outra coisa nesse capítulo, né? Que é sobre a Stussy. Tem até uma piadinha que ele fala, assim, que... Um humano que perdeu sua personalidade e um clone que possui uma. Me pergunto qual dos dois é mais infeliz.
1: Pesado, hein? Quem fala, é porque quem fala, na verdade, isso é a própria Stance. É a própria Stance. É a própria Stance. Isso. É, é, é aquilo, né? Tipo, além de... É, eu, eu não sei se o Oda botou isso por botar ou ele quis... Ou melhor, desculpa. Não sei se ele botou isso pensando em algo do futuro ou se ele colocou isso só pra reforçar o fato de que Stance já estava lá no passado, né? É, já estava no G no passado. Eu pra complementar mesmo. deixar redondinho. No início do é. arco mais ou menos no início, quando a Chip Zero chega, ela fala, ah, esse lugar aqui é meio nostálgico e tal, né? Então, talvez é. tenha sido pra dar uma ênfase nesse fato de que ela vivia em, em Egghead, né? Sim, sim, sim. É, tem um ponto que tem a, a cena de, de Bonnie comendo pizza com a galera e tal, e Hum. E me lembrou, já, isso foi por causa do aniversário dela, e no capítulo passado também mostrou eles comendo pizza, né? Que Bonnie ama pizza, tanto que no fim do, do capítulo, na verdade, ela ama comer e a gente sabe que tem muita referência de pizza quanto a ela. O, o navio que tá saindo com. que é o navio dela. Tem é formato de pizza. Tem coisas de pizza, <risos> e no futuro a gente sabe que a, a Jolly Roger dela também tem imagem fazendo referência à pizza. É, uhum. e o, um ponto do que eu acho que a gente só não comentou também no capítulo passado, que a gente acabou falando de Kizaru, tá com a carinha mais, né? A mais depois do capítulo passado que Kizaru, que tem muita chance de Kizaru trair a Marinha, de alguma forma, né? A gente já viu que ele não gosta de muitas das ações no presente, né? Ele tá tendo que tomar, ele joga, ele não ataca a Bonnie precisamente, né? Ele empurra ela pra fora do, do domo, ele parece ter um pesar com relação a casada na pessoa do passado dele, a gente já viu a interação dele com o pessoal. E isso me faz pensar, é tipo... Maru, então, né? Pô, ele dançou ali, né? As coisas, ele encontrou Nika agora, né? É... Será que uhum. Eu fico até me perguntando se, se vai ter e qual será o ponto de virada de chave pra Kizaru. Porque tem cara de que ele não vai...
2: É, ele não passa a vibe de ser que nem a Kaino, que é filha da puta e tá não, tudo certo. É. é.
1: Uhum. Eu acho que tem chance dele virar a chave assim e, e dar uma ajudada. Nem que não seja algo definitivo, porque a gente tá esperando o Kizaru ter uma grande luta no final ou algo assim. Mas é, ele fazer uma parada ali por baixo dos panos, porque lembre se também que Kizaru já ajudou Kuma no passado, porque, quer dizer, a gente imagina, porque ele está... os dois estavam em Shabondi e Kuma despachou a galera, né, ele não matou a galera, não aprisionou a galera, Kizaru tava atrás dos Mugiwares, Rayleigh really impi... really apareceu pra impedir e Kuma despachou os caras, né. É, não sei é, como é que isso vai ficar Se, se Talvez no próximo capítulo né, Já que tá sendo algo sequencial A gente entenda o porquê que, que Kuma tomou aquela atitude A gente viu como olhando Rufy, mas não sabe se ele já tinha Alguma noção de que talvez ele fosse Nika, então no próximo capítulo o que eu espero que aconteça é, além da gente entender por que Kuma fez aquilo com os Mugiwaras E ficou para proteger o navio Se era talvez também só por ser filho de Dragon E também ver é, essa, um pouco dessa jornada de Bonnie no mar, né? Até ela ser capturada e ser e fugir de novo da irmã de A E a gente, inclusive, até descobre também, né? O porquê que a Kaino teve o frio na espinha quando eu soube que ela foi capturada, né? Ela teve o frio na espinha porque era a porra da refém da Marinha, né? Que finalmente foi capturada. Foi, e, foi o frio na e... espinha de quem pode ser demitido a qualquer momento, pô. Imagina se Bune consegue encontrar Kuma, né? E é, ia acabar a porra toda, porque parede. Kuma ia se sentir livre não ia ser entregue, né? E, uhum. e aí e você ia estar tá liberando um cara que, vamos lá, né? É difícil de ficar comparando o nível de batalha, mas eu não, não consigo imaginar algum Shichibukai rivalizando com Kuma, considerando as capacidades físicas e a habilidade de roubada dele.
0: E além disso, ele tava dele. com as modificações corporais, né? <risos> ele já tava com as modificações é, corporais, é. então ele tava aprimorado, pô. O
1: cara era um ciborgue.
2: Teoricamente, desculpa interromper. Vocês acham que qual Shibukai vocês acham que teria condições de peitar Kuma?
1: Ah, rapaz, eu acho que nenhum, assim, pouco. Talvez. Pra mim Roque. nenhum.
2: Não, mi pra mim nenhum. Eu acho que principalmente Mihawk não teria. Porque, em primeiro lugar, fica explícito que corpo a corpo com Kuma não tem vez. Você basta ver que até com o Luffy mesmo, a, a pata ele conseguiu repetir. Ele teletransporta lá com o primeiro, a pessoa logo pra puta que pariu. Que pariu.
1: <risos> É, a parte do, do teletransporta, é por isso que eu falei de talvez Kuma, porque a gente sabe que o One Piece tem um, um, um segundo fator, que é forte contra a Kuma no Mi. Porque, assim, por exemplo, mesmo o LOL podendo manipular tudo dentro do room dele, quando a pessoa tem uma vontade lá, né? mais forte, né? Um hack mais forte, o poder da Kuma no Mi hum, não pega bem. Tanto bem, que hum, ele hum. não consegue cortar é é, Lilin. É, porque, como ele faz com outras pessoas, né? Porque. Lilin é foda pra caralho. Então, talvez. Oda
2: forçou a nefrada ali, ou Oda forçou ah? a nefrada ali. Quando okay. teve isso,
1: Oda forçou muito pra nefrar a Kuma de Wallach. É, que aí eu é pensei que, que talvez. Porque, tipo, a Kuma de... no Mi de Kuma seria algo. O pessoal fez até A brincadeira, né? Não sei se vocês viram. Tipo, Jinny pegou a Kuma no Mi de... De... da Patinha. E acabou que Lilin roubou a Kuma no do dragão e deu a Kuma no do dragão pra... pra Kaido. Imagina se isso é trocado. Se a Kuma no mid do Dragão Acabou vai parar o com... Mundão. Com coisa. E é. a, a, a Kuma no mid do Dragão ir parar com Ivankov é até mais ou menos. Mas imagina a porra... Ou oh, ir parar com Kuma é até mais ou menos. Mas imagina Kaido com a fruta da patinha, tá ligado? Acabou o mundo, pô. Tá ligado? E mundo, absurdamente apelão. Ele ia fazer tudo o que ele quisesse, tá ligado? Ele não ia ter quem bater-se de frente com, com ele, tá ligado? E então, é, até porque esse Kuma... Lembrando, a gente tem que lembrar que Kuma no, no, no capítulo, acho que 1098, algo assim, já tava sendo dito que ele resolvia das ações do revolucionário sozinho, né? É. E, tipo, ele chegava, acabava sim. com tudo, resolvia a parada e voltava, né? para ver Bonnie, ou seja, ele era um, 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 quase um exército de uma pessoa só, praticamente, né? E sem estar tá aprimorado, né? Como vocês reforçaram. Mas e aí, sim, sim. talvez, contra Mihawk... Dependendo desse, dessa vontade, digamos assim, né? Que o Oda colocou aí como um fator que, pelo menos, é, serve como uma segunda defesa contra a Kuma talvez Kuma não conseguisse usar é, só mandar é, Mihawk pra casa da puta que pariu, né? Talvez, mas é um grande talvez. É. Eu queria só trazer mais um ponto. É, sobre Do cara marcado sobre as chamas E tem uma teoria que Aproveitando que a gente tá falando desses três capítulos Tem uma teoria que casa muito bem Que eu vi o pessoal discutindo Com hum. o que esses capítulos têm mostrado E é o fato de que Esse cara, na verdade, o cara marcado Pela, pela chama, é o próprio Dragon hum. E por que é que E por que é que esses capítulos reforçam isso Esse é, é dito por Barba Negra e pelo bando de barba negra, não lembro quem é exatamente, é dito, acho que foi lá, é, é dito que o navio do cara, que, que é marcado pelas chamas, é um navio todo preto.
2: E é o, o, o Tanto
1: no 99, quanto no 1100, eu o acho, é mostrado o um navio. Bem. E o um navio diferente de todos. Inclusive, tem dois lances que mostram o navio que comatava, você vê os detalhes, é meio branco, cheio de... de detalhe mas o de Dragon é todo, todo preto, sabe? É todo preto. E
2: Dragon causa tempestades, uhum. onde ele
1: passa. E Dragon causa tempestade, né? Eles também falam, ah, toda vez que, que tentam chegar perto do navio, o navio é afundado por, por um redemoinho e tal. Isso tá sendo discutido porque é dito que esse cara é possivelmente quem está com o outro, oh. é, o Poneglyph desaparecido, né? Kid também fala antes que pode ser um trunfo um trufo pra saber mais sobre os Poneglyphs é achar o cara com a marca de queimadura. E aí a gente vem naquele ponto. Porra, mas a gente não viu é, Dragon com nenhuma queimadura ou alguma situação que tenha feito ele se queimar. Só que aí tem duas trolladinhas que, que eu acho que o Oda tá, tá fazendo pra dar uma escondida uma, nessa, nesse fato. Um é o, é o mais claro, né? Que ele botou de água de sal aí, que veio de uma ilha que tava pegando fogo, né? E tinha. E Ohara tinha relação com os poneglyphs. Então eu acho que ele botou pra dar uma maquiada. E uma outra é que. Do, la do lado desse momento em que eles falam do cara com a queimadura eles estão falando isso perto de Alkiji né? E Alquim brinca dizendo que não era ele, apesar de Alkiji ter queimaduras, né? <risos> e mas ele brinca e quem causou as queimaduras nele foi a Caino, que causou Sim. as queimaduras. E a gente sabe que a Caino ele tem alguma relação com 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 Dragon porque ele, ele não fica, fica chamando, ele sempre é, chama, ele de chama de o o Dragon grufi... De filho do Dragon o tempo todo, né? E a gente. E tem, algum, e tem alguns embatezinhos aí. Pelo menos, ó, A gente sabe que a Kaino ele acredita na justiça absoluta. A gente sabe que Dragon saiu da marinha. Porque não acreditava na justiça da Marinha. É, e além disso, um, é, o que pode. O Dra pode estar tá dando de sacanagem pra gente. É o seguinte. A gente tá vendo, viu, Garp lutando contra a Kaino, que era um, um Almirante. A gente tá vendo o outro outro Monk, né? Assim como Garp. Lutando contra Kizaru, nesse mesmo arco, só que no presente. E no, as pessoas falavam que Dragon ia invadir Mariajua para poder enfrentar a Kainu, né? Porque, é, além deles parecerem ter esse embate, porque, os, na teoria, os três Monkeys estavam combatendo os três antigos almirantes. né? Era seria uhum. o que fecharia a tríade. Mas talvez o que seja demonstrado pra gente é que isso já tenha acontecido, né? E que, na verdade, no passado, de alguma forma, eles já tenham tido esse confronto. E aí, meio que nesse mesmo arco, a gente ia ter a ideia dos monks né? Da, do, dos três, tendo em confrontar os três antigos almirantes. E nesse embate foi quando o Dragon conseguiu a marca de queimadura. Até porque a gente não fica vendo o corpo de Dragon por inteiro, né?
2: E, Eu o tô também, se, a gente, se a gente pensar que esse último Road Poneglyph Road Poneglyph, não, perdão. Esse grande Poneglyph tá com o Dragon, leva a entender bem que não é apenas o fato dele ser revolucionário quando né, ele é um perigoso, que ele sabe o que esperar, quando esperar e o que fazer quando chegar a hora do despertar de Nika, já que é relacionado ao século perdido. E por fim, mas não menos importante, talvez isso que ele carrega no navio dele é uma verdade ele se torna o um guardião dessa palavra. Ele carrega isso para cima e pra baixo como uma espécie de guardião. Então é legal a gente parar para pensar nisso, porque se ele realmente for o cara da cicatriz isso foi algo relacionado ao Kaino, Talvez seja o verdadeiro grande embate entre o que é que o governo propõe e o que é que Dragon planeja para o mundo. E eu, eu gostaria muito que a gente realmente visse o, esse caráter dele como revolucionário sendo explicitado na obra.
1: É, inclusive, assim, muito se discute sobre a, a ideia de que o que vai ser o incidente de Egghead é, de alguma forma, Vegapunk espalhando a verdade né, do século perdido pelo mundo. E assim, todo, tudo que ele sabe Sobre o século perdido É a mesma forma que ele consegue dividir os pensamentos dele Por causa da punk Records, consegue dividir Entre os clones, ele conseguiria de alguma forma é, Fazer essa transmissão Até porque eu acho que ele fala um pouco no passado Sobre o sonho dele, né de conectar as pessoas, mas não tenho certeza Sim. É, ele é dito a ideia É falado sobre a ideia dele Espalhar Para que todo mundo saiba Sobre, mais sobre o Gorosei, né, e, por consequência, é possível também que o próprio Gorosei meio que seja desmascarado agora, né, porque você vai saber que é, o quão fila da puta eles é são e é coisa do tipo. Mediante a isso, existe a possibilidade, né, existe a possibilidade de não se revoltar, porque, assim, é, apesar da relação forte entre governo mundial e marinha, né, a ponto de que a gente vê o governo, os Gorosei acima da marinha... É, quem manda na marinha mesmo, quem dá as ordens e, e as coisas, pensando na marinha, só na marinha como instituição, é a Kaino. E por mais que a gente tenha até conversado pô, que Kizaru tem menos sangue de barata que, que a Kaino pra, pra essas coisas, ainda assim ele acredita na justiça absoluta, né? Se, uhum. talvez, o que ele vai, possa acabar vendo do Gorosei não é uma justiça absoluta, e sim um desejo de um cinco velho e uma pessoa misteriosa... Sobre toda, sobre toda a humanidade. Até porque, é, por exemplo, eu falei de Saturno é, chamando é, o ser humano, dizendo que o ser humano era um inseto, né? Ele falou isso diretamente para um cara da Marinha, né? A gente viu da mesma forma que Zaro pagando pau para um cara desse. E a gente sabe que existem diferentes caras da Marinha que também não concordam com a forma como o governo mundial lida com as coisas, porque o próprio. Eu tava também falando que, que Kuma ajudava os revolucionários, mas é, Fugitora também ajudava o ajudou o revolucionário em alguns momentos. Tanto que isso fazia uhum. o, o cãozinho lá, o é, Gil, ficar puto com ele, né? Porque Fugitora tentava fazer o que, o que podia pelo, pela população, o que acabou fazendo com que ele também desobedecesse algumas ordens, né? A gente sabe que o próprio Smoke, Rina, todos eles uhum. têm ideais contra. A forma como a Marinha segue. Talvez não seja tão absurdo pensar que, com tudo, com todos os poderes jogados no ventilador, a Kain não se revolta também. E aí vira o um verdadeiro Battle Royale.
0: Aí seria insano. É, mas é um novo apocalipse. <música> Então chegamos ao final. Eu acredito que o próximo capítulo a gente volte ao presente. Porque aqui meio que ele já se conecta com o que a
1: gente já viu anteriormente, né? É isso, mas tem algumas informações que a gente não sabe, né? Como eu falei, é. né? O porquê que com fez o que fez pelos Moguares e um pouco sim. mais da jornada de Bonnie adulta, né?
0: Mas eu acho que Oda, não vai... Oda vai deixar isso mais implícito
1: ainda. Se for por um caminho ou pelo outro, eu vou ficar feliz. Sim, tô com sim, saudade sim. do presente já.
2: Por melhor que esteja de flashback, tem horas que a gente precisa do agora, né? Véio?
1: É, pra manter
0: o, o ritmo, né? Mas e aí, cara? Vocês têm dica cultural pra trazer hoje? Cara,
2: dica cultural de hoje, pra mim, como não poderia deixar de ser, essa semana eu tava assistindo Modern Love, uma série muito boa no Prime Video. Eu acho que ela é assim. É o tipo de série que serve pra todo mundo. Ela é baseada uhum. em relatos do The New York Times, sobre histórias de amor, dos mais variados tipos. A série é antológica, então cada episódio pode ser visto. Na ordem que você quiser, episódio que você quiser, da temporada que você quiser. E indicar um livro também, que eu não Piso no meu vazio, da Ana Sui, livro de poesia, dessa personalista maravilhosa, muito profundo, e ao mesmo tempo muito gentil. Ela tem uma escrita muito gentil.
0: Capaz de Ana conhecer, vou até perguntar pra ela. Uhum. É, a dica cultural que eu tenho pra trazer aqui é um jogo indie. Eu, indie, assim, de indie uma, uma empresa um pouco mais... Desenvolvido e tal, eles já fizeram jogos aí, Life is Strange, uma, umas coisas assim. É, o jogo é o Jussante, ele lançou no Game Pass agora, mês passado. Ele é bem interessante porque, até onde eu vi aqui, a gente tem um mundo, e ele passou por uma espécie de um apocalipse, é, um apocalipse climático, e o mar ele secou, e as pessoas estão precisando de água, e aí, pra isso, elas... É, colocaram o objetivo de escalar uma montanha, que essa montanha, ela meio que dá pros céus, né? E existe uma lenda de que tem seres acima das nuvens que podem recuperar toda essa água do mundo. E é, eu tô achando bem legal, porque é aquele tipo de jogo que você vai descobrindo a história a partir... Dos arquivos, né? Que você vai encontrando. E além disso, a jogabilidade dele é muito legal, cara. Porque é um jogo de escalada. Ele é totalmente focado em escalada, né? A, a interação da, da, da personagem com os objetos. À medida que ela vai escalando. Não é que é Assassin's Creed. É muito mais manual, assim. Eu achei muito imersivo. Então, fica aqui a dica. É muito bonito também. Putz, o cenário do game. Toda hora eu fico tirando screenshot. Que eu fico encantado. Mas fica aqui.
1: É, Leone? Ah, o que eu só daria de, de dica cultural assim é tá mais. assim Eu sou muito fã de One Piece e de vez em quando eu não acompanho o anime, né? Eu vejo muitas cenas do anime. É, e, e especialmente do Gear Fifth, né, né? Na verdade, todos esses combates de Wano, eu tentei ver pelo menos as cenas de luta para ver como seriam animadas, né? E todo, achei tudo muito bonito, muito bonito mesmo. É, eu confesso que esperava um pouquinho mais do, do Gear Fifth. Mas pelo menos ainda assim na parte das lutas. Tinha muita coisa de se vislumbrar, assim, sabe? Tava bem, é. bem bonito. Fica um
0: pouco melhor do que a gente vê no mangá, às vezes, né? Que a gente vê o desenrolado. É. Ah, apesar de eu ainda gostar mais do com Como frame.
1: as coisas aconteceram no mangá. Mas <risos> é, eu tô falando isso pra poder é, fazer uma recomendação pra quem gosta de ver lutas dinâmicas bem feitinhas em animação, coisas do tipo. Eu tenho acompanhado o Jujutsu Kaisen e eu tenho ficado boquiaberto. Com a, di a dinamicidade das batalhas, como as coisas vão ocorrendo, mesmo sendo rápido, é um negócio que você consegue entender tudo. É, ainda mais Mas... porque, assim, eu quando vi logo o episódio em que a Urufi se transforma e já começa a bater em é, algum, eu, uma das coisas que eu fiz crítica era que alguns momentos da, da, da luta, que eu, que a gente viu no mangá explicitamente que o estava fazendo e era divertido, no mangá, aí, sério, tiveram coisas que durou um segundo, tá ligado? Foi muito rápido. Então, pra quem hum. não viu aquilo antes, talvez nem tenha entendido direito o que aconteceu, sabe? Sim, é... sim, e sim. em Jujutsu, eu tenho sentido que, mesmo as coisas sendo rápidas, tudo foi feito de forma muito clara. Assim, eu, eu já falei também várias vezes que se o iníciozinho de One Piece fosse feito com a animação recente, né, já que tem tempo e coisa do tipo, é, iria atrair ainda mais pessoas pra, pra obra, porque, querendo ou não, a animação de One Piece é antiga, né, porra, anime é antigo pra porra, é, e os moldes dos animes atuais, que não são feitos é, semanalmente, tão, é, tem uma qualidade muito maior, né. Então, uhum. mesmo que tenha essa briga do, do pessoal falando Ah, é, o estúdio atual tá cagando com a animação de Jujutsu, o estúdio passado era melhor e tal Mas ainda assim, eu acho o de ambas as versões melhor do que a animação atual de, de One Piece Então, eu acho que eu só deixo isso de dica Se você, de fato, gosta muito de ver animes com batalhas intensas e muito legais Eu acho o Jujutsu um prato Apesar de não gostar de outros aspectos de Jujutsu, de alguns outros Massa. Mas... Pra isso, pra mim, é jiu-jitsu estar regação.
0: Show de bola, show de bola. Então é isso, galera. Até o próximo episódio e valeu. Falou!